0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，娱是娱乐的娱，这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。大家好，我是从二。
1: 我是农民林
0: 。然后这一期呢，我们来聊一聊最近刚刚开播的，呃，也非常有声势的，也非常有意义的一部剧啊，就是《女心理师》这部剧。然后这部剧呢，我们看过之后，我们观感也比较复杂，但是我们觉得说，就心理咨询师这个行业来说的话，或者是说就目前社会上对呃心理健康这样的一个话题的关注来说的话，这部剧还是非常值得来聊一聊。为了避免有什么呃，专业上的问题啊，我们这次也是特别邀请到了一个专业的心理咨询师王周兰老师来参与我们这期的播客的节目。来，王老师跟我们大家打个招呼，并做一下自我介绍
2: 。大家好，我是国家二级心理咨询师王周兰，现在是一家医院的新生科专职的心理咨询师
1: 。OK， 所以也是一个女心理师哦。是的。<笑>
0: 哎，真的，我我。我我我特别喜欢那个王老师的声音，就是他他的声音里，其实就是我看这部剧的时候，我特别大的一个障碍就是杨子的声音让我不是特别能够放心把我自己托付给他，但我一听到王老师的声音，我就觉得哦好，好像我可以把自己托付出去的样子
2: 。来，黄老师发表一下意见。<笑>是的，是的，呃，就是我们咨询师确实对声音是有一个训练要求。尤其是我们如果要再学一点，呃催眠的技术的时候，对声音是很有要求的，呃，所以你看那个女心理师这个片子里面，她对杨子她有一个设定的天赋吧，就是她那个耳朵，呃，大家应该有注意到对吧？有好几个特写，就是放她耳朵一动，就听到了特别细小的声音。其实这个，呃，也是象征我们咨询师的一个能力吧，就是特别能够听到。别人可能没有注意到的声音啊，或者说听到呃来访者的言外之意，或者说听到他的心声，这个片子把这个特点呢用一个很具象化的一个特征给他表现出来，但是同时也是它非常好实啊，<笑>对，很实际的那个给他显示出来。但另外一方面也是，就是我们咨询师的本身这个声音的声线也是很重要的，就是让来访者可以。感觉到那种宁静和安全，然后有一种温暖和信任，他才愿意把他心底最秘密的那个部分来讲出来
1: 。就是你有专门训练过你的声音吗？就在从业以后
2: ？对对对，就嗯，就是我去上那个咨询呃，就是我去上催眠那个课程的时候，我们是专门要对声音做训练。那个声音其实是要分两种嘛，一种是。母性声音就是母母亲的母，还有一种是父性声音是父亲的父，呃，就是当你想让来访者感觉到那种放松的时候，你就要用那种母性的声音是非常温柔的，可能会速度缓一点的；但是你想让来访者感受到那种力量激励的时候，你就会用父性的声音，你可能声音里面会加入很多力量感，然后你也会语速要快一点。其实你们两位也是声线很不一样，所以可能节节目就可以呈现出不同的性质
1: 。所以那个，因为杨子他在剧里面这个说话的声音，他后面其实也是关系到一个他的设定嘛，就是说他本人其实是一个不太能跟呃来访者共情的咨询师，就是他在遇到需要共情的时候，都会用技术想办法混过去。所以他这个剧呢，是从他的这种设定。去给他，就是前面他用的那种语言，就是那种语速、那种音色，就特别像个 AI， 就他比那个电台就是自杀干预中心的那个 AI 接线的还像一个 AI
0: 。他这个用的是所谓的这种父父父亲一样的声音吗
2: ？呃，不是，他他应该属于呃，如果我们用专业一点话来讲。他可能前面那个声音里面情感成分少，是他个人的一个呃心理障碍没有处理好，所以他有一些情感隔离。所以就是你他呃这个片子里面有一段嘛，就是他去见他的督导，他说我在这应该更多的去共情，但是我没有共情到。其实这是他的一个个人议题没有处理好，所以他他不能够去共情别人，不是说他意识不到，而是他不能，因为他一旦共情。他的自己的那个话题就会冒出来，呃，他可能会收不了场，嗯，嗯
1: 对。但是我的疑问是，就是一个心理咨询师的呃专业的及格线里面不应该包括就是控制自己的音色，然后这个表达吗？就是他他的不能共情需要在这么嗯这么浅表的问题上体现吗？就就就声音这种音调上去体现吗
2: ？嗯。我觉得你提的这个问题非常专业啊，就是一个咨询师，他要把自己受训到什么程度才能够去投入到这份专业工作中？是不是要把自己身上所有的问题都处理好了，我才能够开始？呃，是不是要把自己都训练的特别完美了才能够开始？嗯
1: ，哦、呃，对啊，对对那那那这种对声音的训练算是一个呃深度的技巧吗？还是说他应该是一个职业的心理医生就？应该有了一个呃及格分，这点我比较好奇
2: 。嗯，这个嗯，这个是这样，我们从几个方面来看哈。首先就是本身我们每个人天生带有一个音质和音色嘛。然后像荣格他就说，你不要去费心训练一位咨询师，你要去寻找那个适合当咨询师的人。就如果你的声音本来天生就让人很没有安全感，嗯、可能你本身也不太适合做这份工作，啊、嗯，所以有的人他不需要经过训练，他天生的声音就可以，嗯，然后第二呢，是不是要训练的很好，这个也两说吧，就是因为咨询师是这样子的，就是不管你有多完美，你也不可能去帮到所有的来访者，不是所有的来访者都喜欢像你这一卦很完美的。咨询师就是他是配对的，你就算不完美，嗯、也有一部分那个来访者是跟你配对的，嗯嗯，所以就就没有所谓的完美，就是说恰到好处吧
0: 。对，我觉得这个就是心理咨询师的超能力是倾听和沟通，甚至安慰之类的。我觉得这跟呃，他最终形成的音色可能是一个整个人的一个体现。我觉得。<咳>比如说，我对杨子的这种在剧里边，他这个心理咨询师的声音产生抗拒啊，我觉得他可能也能做，但是他声音可能不太好，你知道吗
1: ？可能他不匹配我们这种呃咨询者
0: 。对，然后那个，我觉得那个刚才王老师说的，就是对于杨子的那个超能力，就是那个那个千里眼顺顺顺风耳的那个超能力的概括啊，倒是解释了一定程度上帮我解释了说。为什么这么玄幻的能力在这样一部心理剧里边是成立的？就是等于说是你把它概括成了心理咨询师努力去倾听别人、发现各种细节的这样一个能力，他只是把它具体的呃落实成了一个比较玄幻的能力。然后这方面其实我觉得还挺好的，虽然我觉得。就是剧里边插那么多情节，包括他妈装死，然后那个
1: 每天开门看见我妈在装死，是吗？
0: 对，然后他要他要日常搏斗一下。我当时心想，这个情节到底有什么用？是跟他自己的心理障碍有任何关系吗？反正就是很有趣。然后那个，我想就是大概问一下王老师，你觉得你看了现在这个？去播出的这几集的话，你觉得杨子扮演的这个心理咨询师，在你心目中，他离真实的心理咨询师大概有百分之几
2: 呢？哎、啊
1: ，我们我们也量化一下，打个分吧，量化一下哈、
2: 啊。呃，打百分制的话，应该是挺高的，起码得有八九十分了。嗯、啊，哇，你这个分很高哎、欸。嗯，
1: 很
0: 高。哎，你这个分真的很高哎、欸，因为我看。豆瓣的影评里边，其实很多人对这个剧特别不满意。当然，这大部分人可能不是专业的心理咨询师这个职业啊，他们只是觉得这个剧充满了一些比较浮夸或者是比较悬浮的一些表现方式，也跟他们可能心目中认定的心理咨询师的真实形象有一定的差距。你给出这么高的分数，是你觉得他呃在哪些方面做的还比较好呢？嗯
2: ，首先就是他。那个危机干预的这一部分，叫危机干预这部分，其实它是有一个很严格的流程的，啊，因为这本剧的它的那个文案是北师大监制的嘛，我本身也是北师大毕业的，我对我母校的这个专业能力非常认可啊，所以它的那个它有很多次危机干预的这个步骤是非常严谨的，就是这一点，我我我会给杨思达很高分，就是他他这个角色塑造。因为危机干预它不需要你给他非常深的共情，但是你一定要就是保证他的生命安全，而且是有很多个机构同时的，就绝对不是你一个人去做危机干预啊
1: 。嗯、就是你会觉得第一集的那个就是一开场的那个危机干预你，你你会那部分给你的好感会比较高，是吗
2: ？对对对，呃，那后面呢？对，你也看了很多集嘛？是是，我看了很多集。对对对呃，就是杨子他表现出来的，就是他的那个流派吧。他他自己说的嘛，他是整合派，他不属于是呃某一个单独的流派，会所以所以你看他每一次咨询，他会用到很多技术，也会用到很多道具。呃，这些道具其实也很真实哈，我们咨询的时候都会用这些技术，我们也会挑选合适的来访者和实际会去使用，嗯、呃，就这些都是真实的，它并不是编出来的、呃、嗯，然后他讲的那些话也都是，嗯、呃，应该说是属于教科书上都会那么写，只不过是他说的时候你，你你感觉他缺少那份情感流动嘛，好像不是很能够，呃，从情感上去打动别人。
1: 就有的时候我看的，因为我正好是介于虫二跟这个王老师之间，我是属于啊、呃，我也考了心理咨询师的证，但我没有职业过，说而且现在也忘得差不多了，所以我就属于这个你
0: 你就分析自己了是吧
1: ？啊，对我就半通不通之间吧，就是有有很多地方就觉得很模糊，就是比如说我看的时候觉得呢，你说他大错吧。我觉得确实是没有什么专业上的巨大的一些错，但是在细节上呢，我就一边看一边就会觉得说，哎呀，反正我如果是咨询咨询那个求助者、这个，我觉得我可能跟这个这个心理咨询师聊聊一次，我就不会，我就不会再去找他，因为我会觉得他他他看的时候让我觉得很不舒服的一点就是，嗯，他特别的。急着下一个判断，就是比如说这个求助者来了，然后就说啊，你你这就是产后抑郁，然后呢，你们这个呃，他就是为了就是咳咳比如说这个孩子不停的这个偷东西啊、自残呀、啊、自杀呀、啊，就是为了吸引父母的注意，呃，因为他实际上他为了剧情嘛，就等于说这个事儿其实都是在很短的时间内。去发生的，也就是说，这些去找他做咨询的人，其实都不太可能说有很长的时间去建立一个关系。然后，呃，也，这个我，我也，我，我也，嗯，做一个<的>对，这个我也很难、啊、很难解释。但是我的吐槽点就是，真的我，我我需要去见一次的心理医生，然后这个这个心理咨询师就开始对我啪啪啪啪,啪做判断吗？我我能这么相信吗？这个我很我。
2: 对，就是我我也要阐述一下为什么我给他打那么高的分儿哈。首先，他是一个很年轻的咨询师，就是咨询师这个行业其实还蛮讲究你在里面的一种经历、阅历这个沉淀。他如果作为一个刚刚，就是你看他年龄会嗯很轻嘛，他是属于刚进入这行不久。虽然这个片子里面说他是嗯专家啦，嗯怎么样，但是。就你，他给你的直观感觉，他就是一个新手嘛，所以对新手其实年轻貌美的对对对，就是别人哪怕告诉你这是一个专家，其实那个来访者看到他以后是很难把他和专家等同起来，因为他给人的直观感觉就是很年轻嘛。我们不得不说哈，就是我们对于这种非言语信息判断，他会强过于这个这种很理智的那种文字信息的，所以你看杨子。不管他多给他很多很多 title 啊，什么说他多专业啊，嗯、其实你看到他要不了两秒钟，你还是觉得他就是一个新手嘛，因为他真的太年轻，又长得很漂亮，嗯，就是、啊、没有办法。啊、所以你你说一个很年轻的咨询师，他做到这个地步，确实是可以打高分的。呃，然后你刚刚说的那个进度也未免太快了吧？对，呃，这个很真实，就是确实没有那么快。很多时候，就他在那个片子里面。嗯，呈现出来的那个咨询那个效果，有可能我们在真实的场景里面要咨询十几次，甚至如果对方的那个防备心重的话，你要跟他工作好几个月才能达到那个程度。但是我很宽容哈，我觉得这是一个影视片嘛，他可能把十几次咨询浓缩在这一次就呈现出来了，就是根据那个进度是会这样子走，我就觉得他还是属于嗯嗯是本质上是真实的，是这样。
1: 嗯，对，就反正是拉了，感觉你不觉得像开了八倍速吗
2: ？大概三十多倍速吧，可能。
0: 对，对，我觉得这样导致的就是你在，比如说像我在看这部剧的时候，我就会觉得说，你们之间连基本的，比如说有一些信任关系，或者是说沟通的。前期的铺垫都没有，然后这个人三言两语就在你的犀利的判断之下，然后这个人就解开了心房。我心想，心理咨询要是有这么容易，那人人都能赚钱了
1: 。对，而且他有一个大的问题，是我看的时候我还呃觉得不太舒服，但我没有意识到，因为我我我紧跟着这个去看了那个《闷心问诊》嘛，这个剧我们一会儿会接着说，这个是美国的一。个相对比较专业的呃，反应心理咨询的一个剧，它那个里面很明显，就看他第一集，你就能很明显的看到，就是这个来访者其实是有很多他的防御的，就他有很多他的防御，嗯、他的抵抗，他可能中间不停的企图走掉，然后又必须这个咨询师摁住他，然后呃，或者说诱导他，或者是把他再引回到摁回到这个话题上来。让他就是引导他去面对一个他不愿意触碰或者他觉得非常难以谈论的话题，就是这个咨询师和呃来访者之间的这种，嗯，我不知道说较量合不合适，反正就是这种彼此之间的斗法，其实是咨询里特别重要的一个过程。但呃，这个杨子这个剧里，几乎是我觉得这个这个部分是被。至少在这个室内咨询的过程中是被省略的，挺厉害的。我我我我不知道那个啊、呃、你怎么看啊
2: ？对，我觉得确实是这样子，因为这部分就是不够有，就是不够可能考虑到观众们可能不太会想看嘛，所以可能都卡掉了。呃、哦，对对，事实上我们真实的咨询中，甚至很多叫做一次咨询嘛，就是他来了一次以后，第二次他就不来了。嗯就是他走出咨询室以后，他就不想去探探究他内部的那些痛苦的事情，他就不再出现，我们叫脱落嘛。这个而且是很多的，啊、嗯。哎
1: ，我我特好奇，你有遇到过这种就是呃，抵御和抵御的特别厉害的这种来访者吗
2: ？抵御最厉害就是不来了呀，他跟你约了一次时间，然后到点了之后，啊、抱歉我来不了，这<笑>就,就是。这就是来访者给你最大的抵抗，<笑>你见不到他。嗯
1: 、啊，那有那种来了之后，在这个过程中跟你斗智斗勇
2: 的那种吗？嗯，他来到现场的话，他如果半路要逃走的就比较少。但是如果我们做视频咨询，他就很容易啊。他如果觉得当下他不想说了，他想逃，他就说：“哎，我的信号不好，断掉了。<笑>嗯
1: ”嗯
2: 嗯，还有的是。比如我们咨询了，嗯、呃，连续咨询可能两三个月，他说老师我要挺一挺，我过一段时间再来找你然后他确实就是大概要过半年以后再来见我
1: ，反正我我我我个人的疑惑就是，比如说像我这种大概学过，虽然有点忘了啊，但是还。留了一些残存印象的，我看着这个中间，我就会有一些不适，或者觉得啊，真的心理咨询其实远比这个复杂和困难很多。嗯、呃，但是这个影视剧其实是把它就是浓缩了，然后拉了高度呃高倍的这个进度条，然后好像让它显得是一个啊，来看了就很快就好了，问题解决了的这个这种情况，嗯。我不知道你你你作为心理咨询师，觉得这样给就是这个剧给给观众传达一个这样的印象是嗯好还是坏
2: 吗？嗯，我觉得我觉得至少比以前就是把咨询师搞得像是可以读心的那种要好一些吧。就之前好多片子里不都是咨询师好像看你一眼就知道你在想什么，就把你的秘密猜出来了，甚至还当众说出来。就我就觉得那个太可怕了，还有还有那些晃水晶球和拿那个钟表给人催眠那个，催一下马上把你秘密掏出来，这<笑>个也很可怕。我就觉得以前的咨询师拍的更加像魔术师哈，所以我觉得这个真实多了都。我的底线是不是比较低啊？啊
0: ，我觉得真的心理咨询师。心理咨询师底线太低了，只要不把我拍成一个巫师，<笑>只要你说两句正经的《教科<笑>书》上有的话，我就满足了。对
1: 对对，多么的宽容和能够理解。<笑>
2: <笑>终于，终于感觉这个还是属于我们比较正常的那个范畴里面了，不再是那种巫师化的
0: 。这里边我就比较好奇，因为在呃咨询室之外，或者是说在这个正式工作之外，杨子表现出来的。<笑>仍然是一个我觉得有点神经质的，对很多东西都要用一点心理分析的，包括酒吧里聊天，看到了路人就要对路人进行一通心理分析，而
1: 且是通过这个路人穿的衣服的颜色，然后就此发表了一大通演演。
0: <笑>对，然后那个自己去挑一个钟表，还要摆一个架势，然后就是很很理所当然就挑了一个中规中矩的钟吧。嗯，然后那个。说是，比如说在挑沙发的时候，跟别人说，呃，心理咨询室里边的沙发不能摆成正对的，要避免这种让患者觉得，或者说让来来访者觉得你有对他有压力。但比如说，我看下一秒，下一个镜头，嗯，就是他那个咨询室里边接待尤娜他父母的时候，嗯，他就是一个翘着二郎腿，然后那个对着他们父母说着斩钉截铁的结论的这样的一个状态。我就是说。很多这种心理咨询师在日常生活中真的是这种以经常表现出自己的职业特征的人吗？嗯
2: 、呃，所以说他是一个新手咨询师的形象嘛。呃，就是哎，嗯、可以问一下那个林总哈、啊，就是你刚学的咨询的时候，是不是就很有乐趣，很多东西都想分析一下，就会有这种爱好？我没有，没有。就是忍不住要学以致用。刚开始学的时候，学会了以后还挺有兴趣的，就忍不住想去学，就是分析一下用一用，就是有点像职业病。但是你做久了之后，你就就不会这样了，因为很累，你会把工作和生活把它分得清楚一些，不然的话真的受不了。嗯
1: 。我我好像没有这个阶段，可能是因为我我对这个东西的了解，其实主要还是一个。大面上的理理论上的了解，就是我对特别个体究竟发生了什么这件事儿，嗯、呃，兴趣没有那么大，所以，嗯，我我没有进入这个阶段，而且我没有实操嘛，我没有去做这方面的实习。就咱们那时候念念书那会儿，好像也也没有这个，好像当时，呃，不是有同学去做这种呃自杀干预的电话热线嘛？你记得吧？
3: 我不记得了，
1: 抱歉。<笑>咱们咱们班好像有吧，<笑>我记得有人去了这种，嗯，类似的，对。应
0: 该比较符合你们社工系的背景吧？啊
1: 、哦呃，对，就是那时候不是李艳萍教我们那个普通心理学什么的吗？对吧？嗯、对，<的>我记得那时候好像有有有同学去
0: 。那个聊到这儿啊，我就我就想问一下一些比较现实的问题啊，因为在这个剧里边啊。这个杨子扮演的角色，先是在自杀干预中心做一个专家的角色，嗯、中间还有一些地方，他其实也接了这种日常咨询，就是包括那个隐瞒自己得了癌症的那个病人。嗯、哦，对
3: 。对然后呢，
0: 后来他又从自杀中心辞职，然后自己出来独立职业，然后作为心理咨询师开始做了一个自己的工作室。然后我这里边有几个具体的、特别具体的现实问题问一下啊。就是一个是说心理咨询师的这种具体的职业，比如说开呃个人工作室什么之类的，他是一个有什么要求吗？然后那个第二个问题就是我很好奇，就是心理咨询师的收费和收入的问题，就是你你知道在这里，杨子老师根本就不考虑钱的问题，自己有一个
1: 富婆女友闺蜜，
0: <笑>对,对对
1: 对，都有金主。
0: 都有金主，你知道上来就供着他，然后那个根本就不用考虑什么我我开在哪儿啊，要花多少钱啊，这个病人要收多少钱啊，根本就没提，你知道吗
1: ？对、啊，国产剧的女主什么时候需要考虑钱？国产剧女主唯一需要考虑钱的时候，就是啊、呃，男主需要借她一笔钱，然后他们签个这个恋爱契约的时候才，才才出现钱，好吗？我
0: 我之所以问这个特别具体的，比如说收入和这种收费问题，就是因为。杨子从自杀中心辞职的时候，他自己后来浮现出来的一个记忆是：我为什么要自己出来单干？就是有一个老人说：“你可以多帮一点别人啦，不用麻烦你们啦，我就不不帮了。”我当时想到的说，很多人其实了解了一点心理咨询的问题之后，其实会，比如说在一线城市里啊，心理咨询的费用其实蛮高的，嗯，很多人其实是承承担不起的。如果你从一个免费热线电话的专家变成了一个职业的单独职业的心理咨询师的话，你的收费是上去了呀，你你能看到的人就更少了呀，嗯
3: ，这
0: 个逻辑是不通的。所以我想，呃，王老师是不是能给大家具体介绍一下具体的，嗯、比如说心理咨询师的收费和收入和具体职业的状况？嗯
2: 嗯，就我们现在，呃，咨询师的话，有一部分是在机呃，就是医院里边嘛，你可以把它叫那个，呃。就是有单位吧，我们这么称哈，就是在医院里面，就是有新生科或者精神科门诊的，呃，还有一部分呢是在机构里面，就是像一些心理咨询机构，那个机构呢，嗯、呃，稍微成一点规模，那咨咨询师就相当于挂在这个机构里面。现在还有一些是网络平台嘛，像，嗯、呃，应该也蛮多的，诶，这可以说吗？算不算打广告？<笑>嗯，像医心理、简单、嗯、心理这些，嗯。哦， oh, 嗯，<你>这些也也也蛮有名的。现在，嗯，就是咨询师也可以进进驻这些平台。那还有就是你刚刚说的像杨子这种叫个人职业嘛？个人职业的话，就看你去工商办那个执照，把它办下来就行了。但是好像好像我了解到，你想办一个心理咨询的执执照，其实是挺难的。好像因为这个好像是跟健康相关的，就它的审核会严得多。所以我了解到，呃，有一些他们办的那个执照属于就是，嗯，教育类的，好像就是原来那些教育培训机构办的就会比较容易嘛，只要你办的不是，呃，是应该是教育咨询类，就是那一类，它既不算学校，也不算是那种，嗯，像医疗健康的那种咨询咨询类机构，就办的比较容易，它是用那种执照，然后去办下来之后，这样提供咨询服务啊。嗯因为好多来访者他也不要求你开发票嘛，<对>所以就没有关系。哦
1: 、啊，那这种现在现在到有没有那种相对比较权威的一个证啊？就是说你自己开自己职业的话
2: ，呃，你不需要有一个比较权威的证吗？对啊，资格审核的证什么的。你从国家的角度来讲，现在就没有了吧？因为嗯，呃、啊，原来也知道嘛，原来我们不是有嗯。呃那个人社部发的那个咨询师证儿，现在又没有了。现在这个咨询师证儿是属于呃都是机构在发，当然是国家的比较大的机构了。然后现在国家层面发的是治疗师，治疗师是需要有医学背景的，呃没有医学背景的还考不了，嗯，所以就不一样了，嗯，所以好像个人职业，嗯，国家法律层面好像他把它提提供为一个大的，好像提供。嗯，健康援助计划里面，他对你的职业那个资质的要求好像也不是太严嗯
1: ，那你现在知道，就你知道业内就是自己出来就是开
2: 工作室，嗯、一般都是呃都是什么人呢？一般都是先在机构里面，嗯，就是咨询，然后咨询到觉得自己的专业能力都还比较不错了。然后呢，可能就会出来自己开一个工作室，嗯、很少就是考了一个证儿以后自己就直接办工作室的，因为其实还蛮有风险的嘛，嗯
1: 。对啊，因为这种机构，然后累积到一定的专业度，然后一定的这种客源、个案源的话，嗯，就
2: 不太可能很年轻了吧、嗯？对对，一般都得要在这个行业浸泡那么接近十年吧。嗯，因为我
1: 我看豆瓣有一个评论在那儿说，如果拍真的心理咨询师，就
2: 会发现整天都在参加各种培训，各种对对对，对，然后会像杨子那么年轻漂亮，好像还挺有空闲时间的。对
1: ，然后底下说，嗯，对，然后还在那个奔波着还那个学业
2: 贷款呢。是的，是的，就我们每年参加培训的钱，真的有可能就把你赚的钱都用完了。我们经常会大家都在一起聚会的时候就说哎好穷啊，<笑>所以支出很大是吧？这个学这个知识在更新的，对，因为我们的课我们很多课都很贵，然后我们自己要有自己的嗯、呃、个人体验师，还要有自己的督导，我们可能会有个人督导，还有团体督导，哎、呃，总之我们可以学的东西真的太多了，嗯嗯嗯感觉就是为了学习已经疲于奔命。所以这个行业就必须你自己真心喜欢才行。就如果你是为了赚钱的话，这个行业是你就不要来这个行业了啊！这个行业这么不赚吗？真的不赚钱，就是所以我，我我现在看到网上好多嗯打广告说什么培培训几个月拿到一个证儿，你之后就把这个作为副业，每个月多多收入两三万。然后我们就想，天哪，这个忽悠开的简直，嗯。
1: 那比如说像杨子这种，类似于他这种履历，然后他开始自己就是他的收入大概会是多少呢？就有没有一个一个一个预估？像他这种年轻，嗯
2: ，这就是那个从二老师刚刚问的呃，<对>咨询收费的问题嘛？收费、呃、收费还真的是嗯、呃、双向吧？就有的来访者他就不喜欢找便宜的咨询师，所以你说你收便宜了，他还。嗯不来，你收贵一点，他还觉得有效果。你你收便宜了，我不放心，<笑>对对对，是这样子的。所以，我们有一个流派，他们的那个收费制度是弹性的，就是会根据你的呃可支配收入吧，就是他会把一些你的基础呃要用的钱刨除以后，你的可支配收入的百分比来作为你支付咨询的费用，因为就是这个钱哈。钱付多少和咨询的效果确实是会挂钩的，你不能收太多，但你也不能收太少。嗯，那每个咨询师他会根据自己能够提供的这个咨询服务的，嗯、呃，他觉得我的专业度和我能够帮到你多少，他会有那样一个评估。现在国内呢，有一些新手咨询师他可能会收的很低，嗯、呃，我知道的有一些。有些咨询师他挂在一些平台上，他比如说新手起步，他会有很低哈、啊，甚至比如说一百元一次或者一百五元、一百五十元一次，这样很低的一个费用。嗯、呃，甚至有的时候我们在做一些嗯、呃、带有课题研究性质或者新手的时候，还会做一些免费的嗯、呃、咨询，就是为了去做一些获得一些新的经验吧。嗯，嗯那。往往贵了说，当然我也知道国内甚至有一万块钱一小时的这种咨询的服务，那那个我也没有，我也没有体验过，我也不知道。但我想他敢收一万块，肯定是有原因的吧？好想知道一万块到一个小时到底聊了什么？<笑>你去试一下，<笑>我不配，我的心理问
1: 题不配这么昂贵的解决方案。
0: <对><笑>等一会儿把那个收一万块钱一小时的咨询师的名字发给我。
1: 得让我们赞扬一下，嗯，对，那就是因为我们原来也也跟律师行聊过嘛，就是当然你这个大所跟小所还有区别，但是比如说律师的一年级生，就他们的新人的大概的收入其实是有一个上限和下限的嘛，呃，嗯、我不知道心理咨询师的新手，比如说这种两三年资历的，他有没有一个大概的范围
2: ？这个还真的因人而异吧。呃，可能有一些刚开始的时候，每个月平均有没有两三千呢、啊？反正刚开始的时候，你不要，呃，就是如果你刚开始的时候把这个咨询收入作为你全部生活的来源的话，可能你会嗯,嗯入不敷出哈，嗯
3: ，嗯所以
2: 一般老师就会建议说，你如果真的要靠这个养活自己，我建议你先不要把前一份工作辞掉。就你，你可以把它先作为兼职，嗯嗯你慢慢慢慢做的得心应手了，你的呃来访者数量也达到一定了，你可以保证自己可以活下来了。你再全职做这个，很多老师会这么说、嗯、啊。
1: 如果你要这么说的话，其实你看剧里面杨紫倒是除了有一个金主闺蜜之外，别的倒也没有特别的呃脱离她的消费水平，就她自己家呀、啊，然后她的她、嗯、的穿着打扮呀、啊、什么各方面就。就还好，我我觉得还算相对写实
3: ，对，就是没有特别夸张的情
1: 节嘛。对，对嗯，
3: 对
1: ，除了他有一个啊，所以给他安排了一个金主闺蜜，就啥，就是别墅都给他弄好，在哪
2: 儿？咨询他的那个咨询室，我们也觉得说，哇，也未免太豪华了吧？对、哦，<是>那种我觉得简直必须是那个。几千块一个小时的那个咨询师咨询师对对对，你会感觉他那如果收的低于一千块钱的话，会对不起那个环境。
1: 是的。那对不起来打扫卫生的阿姨。对，但它里面就是其实大体他给我的，我不知道我比较宠二啊，我看的时候就老是觉得大体上吧，它没什么问题，但是它每每在一些小的细节让我发出嗯。是这样吗？比如其中，其中有一集就是他和那个男主角，就井柏然演的那个电台主持人在那儿对话，就心理咨询师现场给他科普谁是弗洛伊德，你知道吗？好、oh. oh, 看让我当场惊呆！不是啊，弗洛伊德，我我我不知道这个是不是我我太个体的体验，但是我真的觉得你需要跟一个做。文娱内容行业人科普谁是弗洛伊德
0: ？不，我觉得这个对杨子伤害不大，对于井柏然伤害非常大<笑>啊
2: ！真的非常大。
0: 就是他作为一个要主持一个有心理咨询师搭档的情感咨询类的节目的<笑>一个资深的有文化水准的主持人，连弗洛伊德是谁都不知道。我当时心想，井柏然这个角色崩了
2: 。<笑>他可能是给观众看的吧，这可能就是在讨论哈这些带有比较专业性的片子的时候，怎么去处理这些剧中人物应该知道，但是观众可能不知道的这种信息的时候，该怎么去处理哈？嗯
1: 、呃，对，这这这的确是，我觉得这个是一个呃心理诊疗行业拍成影视剧之后面临的一个挺大的一个问题，比如说像问心问诊就根本不提，根本。不做任何的这种专业的假设，你都懂了。啊，对，他就假设你如果说实话，我觉得不是专业的人也不看那个剧，有可能。对，他就说的特别的啊、呃、深，但是他那种深是他行对他行业内来说，可能这又是个常识。然后另外呢，就是那个日剧，就是呃，加尔演过一个叫 Doctor 文太郎嘛。他那个里面的处理方式呢，就是专业名词，他是用他自己的旁白讲出来的，不是像这个呃女心理师一样是放在台词里，通过跟别人对话去讲。反正这两种，我觉得各有利弊吧。嗯
3: ，
1: 但是我真的觉得你要跟一个，就像你说，你要跟一个主持人普及谁是弗洛伊德，我觉得太过分了。
0: 就是那种你不知道弗洛伊德是谁啊？我当时心想，完了完了，你居然连弗洛伊德是谁都不知道。我不会爱上你了
2: 。这样好像就觉得杨子这个女心理师，她整个人好像自己的自带权威感哈，就好像觉得就会有大家会觉得她，你未免也好像地位比我高一点那种感觉，会让人有点不舒服啊
1: 。对，我觉得她哪怕普及一下什么欧文亚龙之类的人，<对>我觉得就是一般人不知道你你你你你科普一下，就这种大佬科学界大佬，但是其实他也。不是一个，他他在科技这个咨询大佬里也很出圈了啊，所、就、以、是、说他可能，但我觉得弗洛伊德不是应该像曹雪清洗了《红楼梦》一样，是一个，<笑>对，它里面有特别多这种很基础的常识，他最后都通过。都通过台词来讲，就比如说前面窗儿说的这个关于沙发怎么摆啊，然后这个钟怎么挑啊，然后这个摆饰怎么摆，呃，我觉得这都是对的，这确实是像那个周兰你之前说的一样，它是教科书上就是这么告诉你的，包括可能这个咨询师和来访者之间的一个距离的关系，就我们做的这个。有多近有多远，这个也教科书上也是有一个设定的，就它都是对的。但是就是你放在这个台词里，那么深讲，我不知道，这可能是也许是我自己的问题，我知道，所以我就会觉得很尴尬。也许对于观众来说，这个普及很嗯、呃、很新鲜
2: ，是一个是一个技术奇观。嗯，有可能这个片儿的一大目的就是为了普及。心理咨询，让大家不要谈心色变吧，因为他这个片儿一一出来的时候，前面大概三到五分钟那一段，我我看了两遍，我觉得那一段、嗯、他因为有一段话嘛，然后正好呢，嗯、最近就是其实国家不是这两年都一直在推广中小学呃那个心理健康的一个调查。然后又有就是文件说要关注中学生心理健康，然后最近上海呢又出了那个调查心理健康事件，然后被家长投诉，因为里面有问自杀的那个问题问的太细节了。然、呃、前阵子又有连着几个高中生跳楼的事件，所以我想这个片儿其实呃他可能做这个教化意义也会呃很重要吧，所以里面有很多。可能是非常普及这个知识的，让你知道心理咨询可能是一种去神秘化，然后也是鼓励大家能够更多的来看这个咨询啊，愿意去接受咨询吧
0: 。对，这个其实是我特别好奇的一点，就是我我我想到了几个遇到的状况，一个是开篇这三分钟到四分钟的尾长镜头，它扫射了非常多， uh, 呃，它其实是用一团。每个人心理上的一团情绪的阴影，然后不停的扫射，扫射出了很多有问题的人，而且这些，他作为一个伏笔吧，后来这些有问题的人也成为了一个个相应的病例。其实我当时在，因为他是第一集一开头，嗯，我当时看的时候，我其实觉得还挺好的，他挺符合我对一部心理的剧
3: ，
0: 嗯，所有的那种，比如说那种。比较严肃，也比较正经，同时他还用了一个比较新奇的这样的一个表现手法来表现的。但我看很多观众其实觉得啊，这四分钟就在装逼，就反应很不好。然后另外一方面呢，就是这部剧是一个讲心理问题和心理治疗的这样的一个剧，我觉得有很多观众实际上是有有很高的心理知识的人，就是我看到豆瓣影评里边。嗯豆瓣短评里边有一个高赞评论，说实话我都有点惊到了。他说第三集里边把弗洛伊德和斯基纳的画像弄反了。我心想，这这这居然是一个高赞评论！大家都知道斯基纳是谁吗
1: ？我知道斯基纳，但我对斯基纳长啥样？这件事我不太干，有干净啊。对，斯基纳
2: 就<对>是那个玩鸽子的人。啊啊、哦哦、对,对对对对对。哦、想来了嘛？嗯。哦对
1: 是他的鸽子，但是呃，我看的不够细，嗯、我没有，我没有怎么看他墙上的我也没注意到
0: 。对，这就说明说，其实在，在呃《女心理师》这部剧的观众里边，我觉得有很多对心理学或者是说对心理健康、心理治疗感兴趣的人都在看这部剧。这部剧的受众里边，我觉得专业程度应该还蛮高的。另外一方面呢，就是说我看到剧方宣传里边出现了一个材料，就是说有一个普通的女孩说。他妈妈看了这部剧之后呢，啊，就对他平时给就是妈妈给女孩的这种压力，他做了一个反思，让母女之间有了一个很好的沟通。这个其实我觉得说，它其实是反映了这个女心理师这个剧在专业心理知识和这种向一般人传递过程之中的一个很大的矛盾程度，就是你要专业到什么程度？你专业到扪心问诊那种程度的话，普通观众是不会去看的。普通
1: 观众根本不想看的
0: 。对，然后呢，你插入的一些比较，比如说一些比较
1: 戏剧化的东西。
0: 对，就包括杨子，就比如说比较比较，我我觉得虽然那个王老师对这个里边的杨子这个女心理师，其实是还给了很多谅解和从新人角度的原谅。但实际上，就比如说我我我虽然不是那么了解啊，但比如说杨紫里边跟患者那么密切的来往，这其实是在咨询伦理上是有问题的。就是我想知道说，我我我其实想跟马老师探讨两个问题，一个是说你觉得这个剧里边有没有一些硬伤，就是女心里是就是杨紫这个角色，或者说里边反映出来的咨询行业的一个硬伤。另外一个就是说我其实挺想了解说。多大程度上能够把专业的知识传递给观众，达到像比如说一个普通妈妈，一个完全不了解心理学知识的妈妈，能够对女儿稍微多一点了解的这种程度？你觉得这个剧做到了吗？嗯
2: ，我我先说第二个问题吧。待会儿如果我忘了第一个问题，嗯、你再提醒一下我。嗯、呃，就是他对社会的影响力是多少？呃，我我想如仅仅是用一个片子。去影响的话，呃，我觉得这个对他要求太高了。或许是最近很多很多的类似这样的新闻报道，好像整个社会都在重视家庭教育。然后这个时候呢，推出这样一部剧，呃，它属于呃一大波往这个方向努力的力量里面的一员。可能它会更加的具象化，呃，更加的呃，我我们叫可视化，所以可能带给。观众的那个冲击力和调动他情感的那种能力会更强一点，但如果你要说仅凭这一部剧，那肯定是，嗯，往自己脸上贴金嘛，可能那么说啊，肯定不能仅靠这部剧啊，嗯，而且是不是真的能够改变家长呢？这个我觉得是有一个前提，就是这个家长当下的时刻，他已经隐隐约约感觉到了自己对孩子造成的伤害，他。看到了孩子的痛苦，他也觉得好像是我不对吧？我该怎么办呢？在这个前提下，他去看这个片子，可能他感受会很深，他可能会有那个你刚刚说的那个那个女孩她写的那样子的情况。但是如果这个家长，他就是觉得我没有错呀，我那么辛苦，就还是为了谁？我不就是为了你吗？你你这个白眼狼，你还这样子说我，你到底还？还爱不爱妈妈？你有没有看到妈妈为你的付出？如果他的心里还是这个状态，那他看到这部剧就会说这个剧不行。他在说什么啊？他好像就是在给这些孩子找借口，一点都不体谅我们这些家长的心。所以我，我我觉得是有一个前提的啊，就是
1: 家长还是得本身有一点儿，他已经是有觉知的状况底下，可能被什么点了一下，对他本来就醒悟了。嗯，对。对对他本人可能就在一个临界点上，是，啊，就像我们这样说的，就你有心去做心理咨询，已经是一个很好的开始，就意味着
2: 你，你还是觉得你的，你承认自己某个部分没有那么好，然后你觉得它是可以调整的嘛，是，所以我们对，就是经常说，你都愿意花钱出现在咨询室了，你差不多就好一半了。
0: 嗯，对前两天微博上有一个热搜，就是杭州有一个25岁的摄影师自杀了嘛、哦？对，就是他，就是评论里边有一句热评，就是这个人非常仔细的把房子退租了，把自己的摄影器材送给了好友，把自己多余的物品<笑>寄回了老家，然后最后跟朋友们吃了饭，喝了酒，然后他那封发在新浪微博上的遗书。是一个用时光机定时发布的，哦、就是他已经做好了所有的工作，他其实放弃了对这个世界的求救，就是，所以我，我我说王老师说的那个，他来到咨询室就表明说他已经有非常强烈的求救的欲望，这个是很对的。嗯
1: ，对，就他还是认为这件事儿是可以改善的嘛，对，就是可以通过花钱和花时间来改善他的。对
0: ，但我觉得其实这个东西也给大家有一点基本的概念，就是我觉得这两年还稍微好一点，再往前两年，大家觉得你心理有问题不是一个真正的病症。我觉得，比如说这两年大家还比较重视，比如说心理咨询，尤其是像我们这种人到中年的人啊，真的，我周围我周围有无数的朋友，这两年发现大家都去看了心理医生，或者是去做了专业的求救。这点我觉得还是也也也也只能说在心理健康方面，大家还是有很大的发展。
1: 哎，你你现在的那个咨询者里面，年龄层上有没有一个明显的比例啊？嗯
2: ，我个人会接青少年会多一些。嗯、呃，啊、对，但但是你你也会发现，就是爸妈也愿意为青少年花钱，因为正好是初中、高中嘛，很重要的中考和高考、嗯、两个关卡。其实有的时候想一想也挺悲哀的哈，嗯、就是这个孩子他怎么闹，爸妈都觉得没问题，但是他一旦不上学，爸妈就觉得天大的问题，然后就去医院使劲看、嗯、看不出什么毛病来，就来心身科。如果这个孩子只要还能坚持上学，爸妈就不太会管的，嗯、就其实还是挺悲哀的这一点。而且咨询毕竟还是要花钱嘛。也就是爸妈觉得孩子不能上学了，嗯、这事儿很严重，所以他才愿意花钱带孩子到处看呀，来咨询呀。很多其实很多中年人，他们压力也很大，心里其实也很需要得到呃咨询来疏导，但他们会觉得这个钱这样花不太好。我我这边其实有好多人来咨询说也想来聊一聊，然后。嗯，说要要收一个费，他说啊、嗯、还要钱呀，嗯，我考虑一下吧。他连问多少钱都不问了
1: 。呃<笑>、哦哦，不是哪里有不用钱就可以聊一聊的，那只能跟自己的朋友吧
2: 。对，说到这个，就是这个片子里面没有谈到收费这一点。其实收费是我们咨询设置里面挺重要的一环，这个片儿里面没有怎么好好的描述这一块，确实可我就会担心大家会不会误以为咨询不花钱呢？
0: 对对对，这就是我刚才想问你的那个另一个问题，嗯、就是这个片子里边有没有哪些你觉得硬伤？就是一定要告诉大家，真实的心理咨询师不是这样的
2: 。对对，就是我们的咨询设置很重要的就是呃，怎么付费，由谁来付费，呃，然后是我们的时间是怎么安排的？因为咨询我们一般是要。一周一次嘛，大部分咨询都是一周一次，然后在固定的时间，这个时间如果他不出现，我是照样扣他钱呢，还是怎么处理？这些都很多地方都要提前说好的，嗯、呃，然后嗯、呃，我们咨询大概要进行，就是我们的咨询目标也是要去讨论的，这些都没有在里面好好的去说，尤其是前两点，他我我看了这几个案例里面，他对于就是时间和那个收费都没有去谈。没有，这样好,好像想来就来了。我觉得这这是非常不现实的。对，
1: 而且时间也没有谈，因为这也是我们前面谈到的，就现在的这种治疗的疗程，其实
2: 我觉得就是一周一次，你聊个八到十次，这其实都算短程了，对吧？这可能那个信任关系才建立了一
1: 些。嗯，对，像他这种就是这么快，嗯、然后嗯，就是我们前面说的拉了三十几。对对。四五对，但是就很现实的问题就是，你做这么长时间的咨询，这个费用就是
2: 累积起来，就它不算一个小数目。是，而且这个这个钱应该是社保不能医保不能报的吧？如果你在医院里，公立医院或者私立医院、哦、有这个科室，你刷社保是可以报一部分，报了挺大一部分的。但如果你去个人职业或者说是去呃咨询所这些。支付宝就是你就付钱，嗯嗯，
1: 对，这个是一个挺大的问题，就是他都没有谈，可能也是因为这个，他觉得跟剧情本身关系不大吧。然后另外，也就是创二刚才说的，也是我的一个疑惑，就是啊、呃，这个心理咨询师就很少，感觉是他经常是在外面跑，而且是跟他的这个咨询对象大量的发展出一个嗯。呃类亲密关系了關、啊，对，移情和反移情，嗯、啊，对，我觉得他他太强了，他的反移情在里面
2: 显得太强
1: 了
2: 。是，就首先我们在咨询室之外去接触来访者，这一点是非常，嗯、呃，非常谨慎。就像其实杨子在片子里面讲了一句，就是有一个叫嗯、呃、保密例外，当我们感觉到来访者<對>他有生命安全的时候。我要突破我们的保密条例限制，我会去主动接触他。但是，就是像杨子这样，就是他以他的身体哈跑到现场去，这种情况还是比较少。我们一般是会留下紧急联系人的联系方式，呃，用他的家人去关注他，或者说，呃，有一些紧急电话，比如说像呃警察呀或幺二零这些，因为这就进入了一个危机干预的体系嘛。你你本人。就是前去的话，就像他那个片子里面的你，你时间来不来得及？你个人的力量够不够？就这个都是很存疑问的，而且你你自己一个人担那么大的责任，这也太我我们讲你会觉得自己太过全能了吧？未免。
1: 对，就比如说那个第二集，那个姑娘第二次在那个泳池旁边也要往下跳的时候，就只有杨子过去了，然后那个主持人过去了，嗯、警察当时也都没到，但按说有通知这个心理治疗师时间，通知警察也来得及了
2: ，至少他们学校的保安应该在吧？哈
1: ，对，然后它里面还有个地方，我也稍微有点疑惑，就他接的一个案例，就是那个来访者说他自己得了癌症。然后她就跟她老公约定说，她只是要离婚了，嗯、然后还让这个杨子就是，呃，答应给她保密，然后甚至还被她女儿误会什么的。我就在想，嗯，这在心理咨询师师的业务范围内
2: 吗？所以我怀疑这是他接的第一个个案吧，可能，所以就留下了很多硬伤
0: 。对，我当时看到那儿的时候，我心想，哦，你你你，就是这个这个患者。你
1: 也管啊？
0: 是说那个我要死了，我把我我儿女都托付给你了，并且你要为我说谎，然后你就都答应了，你凭啥答应
2: 了？<笑>对对对，所以所以他因为这件事情也是丢了他的公职嘛，而且就也反映出他个人的反疫情，他好像在整个过程中他要去处理他的这个呃他个人议题，所以我在讲 <Okay. S 2> 可能是他最初接的几个个案，所以会有这样的情况。我还是很宽容哈，我觉得一个咨询师不可能上手就是一个完美的，必定会在很多犯错中去成长。嗯，
1: 呃，对我我我这点我是认认同你说的，就是有两，比如说呃，像别的医疗就有两种做法，一种是像、嗯、比如说像豪斯医生，然后 Doctor X 一样，这个人一出场就已经是一个完美的天才，他什么都搞得定。然后另外一种呢，就比如说像那个外科医生凤达西这种。他就是从一个菜鸟小医生，啥也不懂，然后经常犯错，就成长起来。这是两条线，就是这这两种线都有很好的作品啊。但是就是他这个里面的杨紫的定位让我有一点模糊，嗯、就是他一会儿要表现的他好像是一个很权威、很天才的一个人，然后一会儿呢，他又犯很多就是像你说的，就特别新手的错误。你我我就搞不清楚，所以所以你现在是在你职业生涯的。什么阶段？你是一个新手吗？还是说你是一个已经很搞的定？位？就像我们前面说的，他跟他的咨询者说的那种特别斩钉截铁的那种判断、那种定论，又显得他特别的权威。你知道，这这让我我非常模糊。因为如果他一开始就说他是个菜鸟，那我觉得呃，你去呈现就是心理医生会犯错，然后他的是怎么成长，我觉得这个是是挺好的。嗯、对。对对，有一些割裂哈、啊。对，就是所以我看的时候，我你你说他是个新手咨询师的时候，我还愣了一下说啊，他是个新手吗？他表现他已经自己独立职业了，<笑>而且他中间去见他的老师，就是他的督导的时候，嗯嗯，他也没有一个很完整的呈现，他是怎么跟他自己的督导去倾诉，然后由他的督导来给他呃做一个疏导，他其实也也也没有这个完整的过程哎。要把剧情的时间留给景博然吧。哎、<呦>啊，对，但是这样的话就，就就比如说，呃，我们前面说的所有的菜鸟医生，他一般都会给他搭配一个就是很厉害的呃前辈，然后这个前辈呢会在各个环节说啊，你你这里这里是做的不对的，你那里那里是做的不对的，就是他和他的前辈之间，前辈给他的纠偏和帮助是菜鸟。成长路上特别重要的一个部分，就是学徒和他的导师的关系，是这种对对对这种里面特别重要的一组关系。但在这个里面，我觉得黄黄觉扮演的他的导师，呃，仿佛就是更多的是一个对他的一个支持和鼓励，而不是一个对菜鸟的一个一个训练。嗯，就
2: 他那个教授好像就是专门给他介绍个案呢，哈、嗯。啊。他的督导我们也看不出来督导了些什么
0: 。<笑>对，我就是这点，这点其实我觉得会给观众一些误导，就是心理咨询师要定期跟自己的，比如说督导见面，这是就是为了什么？其实他没有给观众交代明白
1: 。对他不是说就是过去聊一聊，老师给你介绍介绍，对，不是、哦、不是去给你拿去
0: 找一个找一个大佬给我拓展人脉，不是这样的
1: 。对啊，哎，你自己多长时间见一次督导啊
2: ？我们。呃，我现在是团体督导为主吧，我们每周要见。嗯，哦、啊，就是你们
1: 这个督导过程中，你会跟他去呃比较详细的分享你这一周遇到
2: 的个案吗？就做一个复盘是吗？呃，如果是团体督导的话，我们嗯是轮流嘛，轮流会去这样说。但是对于别人报的个案，我们也会去嗯分享我的看法呀，去讨论我们的自己的感受啊。然后我们还有，就是我们咨询师很重要的还有一点是团体，就是同辈督导，因为我们真的很穷嘛。呃，你如果把所有的事儿都找督导去聊，就呃钱不够哈、啊。<笑>所以我们会做同辈督导，大家就是都是咨询师，然后我们就不出钱，我们聚在一块儿去讨论个案。哦。
3: Oh.
2: 啊。嗯，因为这样我们也会彼此之间，我们都会去遵守那个伦理嘛。嗯、呃，因为我们要保密嘛，我们就要也要把那个个案进行一个信息处理。啊、同时，我们自己又全是咨询师，嗯、就都是大大家彼此，嗯、呃，<笑>对对方的那个专业很认可的。我们都要先说好，我们会遵守伦理，嗯、然后我们这样子去讨论。
1: 嗯，对，这是一个特别好的形式哦。你发现了没有？就是这个心理女心理师里面还有一点，就是几乎没有同行
0: ，没有。
2: 还有一个
0: 师姐，哦
1: 、师姐有一个师姐，但是你根本没有见那个师姐在。心理咨询上干什么，你知道吗？就感觉师姐就是,是,是他的
2: 一个反面，是吧？有一个巨大的，嗯、呃，好像是忍辱负负重的吧。里面我就不知道后面剧情怎么样哈、啊。那个师姐个应该是跟他是为了什么填一个坑儿什
1: 么的。对，那个师姐好像是被那个跟那个那个阴森的男二<对>就是有<对>有一个什么勾结，要从他那儿把什么档案再拿回来。就是他师姐主要是走的那个悬疑线，就完全不是走。的。对，就是比如说像那个那个 Doctor 伦太郎，就是他其实也不是一个特别严谨的呃心理剧，我们一会儿会说到，但他里面还是会有一些他的呃反面，是跟他不一样的医生。那个医生就是一个整天诊疗的时候就是看着那个 CT 图、脑部 CT 图、脑电波图，啊啊、对对对，根本不听那个来访者说什么，然后。开完药又说行，现在给你开药，出去吧。应
0: 该<笑>是个神经科医生吧
1: ？是，他们是神经神经，嗯、他们是不是神经科？他们就是精神精神科、就是，但是我不太知道这个日本的这个精神科是不是包包含了这个，但至少他们不开刀，就起码他们不涉及到开刀啊。但他们但<是>有
3: 处方权
1: 。呃，对，所以他其实是精神科嘛。对。对，但是不管怎么样。虽然呈现的很漫画化和很也很粗暴，但是它是有展示他的同行是怎么去行医的，<对>就是作为一个一个行业
0: 剧，只有你自己是干这个职业的，只有主角是干这个职业，你知道非常可笑，你知道吗
2: ？就这个这个片子里面，其实它也呈现了就，就就是我们也算是我们这个行业的一个真实的现状哈，呃，其实就女性理师里面，它呈现了有三个维度。一个就是他说要开发 A I 智能嘛，嗯、呃 uh huh. ，之前之前我忘了是哪个大学，可能是斯坦福大学吧，还是哪个大学？他们就是真的是开发了一款 A I 的呃一个情感嗯咨询的这样一个倾听的一个功能，还而且你跟他互呃对话互动的越多，他越知道该怎么回应你。我还有同行去试了一下，他觉得说嗯。Uh huh. 呃也也也可以聊一会儿，也算是排遣了自己。当然比不上那个人就是真实的咨询师跟他对话那个效果，但是，嗯、呃，他好就好在二十四小时随时嘛。就有的人他确实他需要那种随时的，嗯、呃，可以这样子的互动的需求可以满足一下。所以你看他，呃，这个女性女士一开始出来，他就是有这么一个两个投资方这样一个。就是争论对吧？就是要不要开发人工智能？那另外一方面就是，嗯、呃，是说那个精神科，它其实确实是有，呃，一边他，嗯不做心理咨询，然后他就是只是说从生理的角度。所以你你看到那个片子里面，他那个就是男二的爸爸那条线，对不对？从国外回来，他给你呃搞那个设备，呃，金陆磁的设备，然后还有一些药。呃，好像他是从纯生理的角度去调控你的那个呃<对>那个那个身体的，好像一个什么循环、一个结构、一个神经，然后就把你就调好了，你这个人就正常了。但是从咨询师呢，他呃又不是从这个生理的角度去干预，他是从心理的角度，就是怎么样把它整合起来
0: 。就是这是一个，比如说，我想确认一下，就比如说像类似于说大型的这种自杀干预中心，因为它。可能的确面临一个大家的人力资源的问题，就是运用这种 AI 是一个业内现在正在考虑的办法吗
2: ？我感觉到应该算是一个，嗯，有往这个方向有有这么一个趋势，国内好像也有在研发这方面的。哦。Oh. 嗯，对于一个比较轻度或者是一个应急性的。对对，因为毕竟人力有限嘛。哎、呃，其实自杀干预的，你你看他那个时间其实不由你说了算，就是一直要把危机解除为止。<对>所以其实做那个危机干预的人，他对体力很有要求。嗯嗯，
1: 嗯我觉得对这个精神压力也非常有要求
2: 啊。我之前有专门去学过危机干预的，我学了以后，我不觉得我做不了，我的体力跟不上，真的很辛苦。嗯，精神压力也很大吧。呃，精神压力对会有，因为这个人就在你眼前嘛。如果他、啊、就是你去干预他自杀，不是百分之一百能救下来的。对啊，对
1: ,对你
2: 怎么样把这个不成为你的心理负担？其实你是要去自我去处理这方面的
1: 。见督导，说到见督导，想到那个《问心问诊》里面，那个大哥去见他自己的心理医生，心理医生医生说：“哦，上次见你已经是八年前了呢。”而且她跟她自己的督导闹到，就是督导的丈夫去世，她都没有去参加葬礼。然后在这个中间，他就不停的攻击他的督导，你知道吗？就是那种极强的防御性和极强的攻击性。嗯，我就觉得，哎呀，就是你，而且你要配合前面几集看，就是属于他前面就是那种各种镇定，然后各种运筹帷幄，就是那个你说那种特别。睿智的父亲的形象，就是在所有的这个来访者面前都是这样的形象。然后在他的督导那儿，你知道，就是一个婚姻失败、家庭不幸，嗯、自己具有极深童年阴影，然后他还不能承认，然后把一切的错误都归结为他的督导在逼问他。你知
2: 我就觉得这个<笑>这个结合在一起就太好玩了。对对对，这个、所以所以真的，咨询师他是一个职业，就是我们在这个职业状态里是这样子，<对>我们会跟着来访者去调整。但你看，如果我们去见我们自己的体验师或者督导的时候，我就不是咨询师啦，我就可以把我很多我的问题呈现出来。<对>嗯，对，所
1: 以他这个这个呃，女心理师的前面。我我觉得这个部分其实是相对做的份，那个分量是蛮小的
0: 。他呃，我我看了一下剧的介绍啊，嗯、说是已已经介绍了杨子他是有一个心理缺陷嘛，不能共情嘛，对，对对所以后面可能还会有一条类似于成长的线，但我不知道在这么一个专业人士缺失的情况下，啊、景柏然老师如何用爱治愈他。
1: 因为<笑>我我我是觉得，如果他呃，比如说他这种不能共情，或者说是他这种童年阴影，然后这种家庭不幸都可以有，但是他这个的出现的，我稍微会觉得有一点偏厚
2: 。啊、嗯，但但我觉得，我觉得那个从二老师刚,刚说那点哈，倒也。给了我一个启发，就是为什么井柏然还表现出来一个那么百折不挠、最爱的形象哈？就我们有一个理论叫做依附理论嘛，就是依恋依恋理论。他就说，呃，当一个人他是不安全依恋类型的时候，怎么样去治愈他呢？最好的治愈办法就是他遇到一个安全性依恋的人，对他不离不弃，在这样不断爱的感化下，他就可以变成一个安全性依恋的人了。诶、哎。就刚从丛老师讲的这一点，就是用爱去感化他，还真的从理论上是可行的
0: ，有可能性的
2: 。嗯，呃、但但是就是专业指导上这一块确实是缺失了，但是爱的呼唤这个真的还是可以
0: 。哎，我们家景目上老师是这种
2: 温暖正能量，<笑>然后给
0: 你爱的抱抱的类型吗
1: ？不管怎么样，我觉得他演<笑>他演那种傻屌乐天派，有点有点偏温暖二哈型的。啊，我
2: 没有那么信，
0: 反正就跟他本人有点差距，有点过大
2: 。这个我们、嗯、我们就是朋友圈里头啊，就是在说，天哪，我们没有成为一个像杨子那么好的咨询师。第一，是我们缺一个有钱的闺蜜；，第二，我们缺一个帅哥。<笑>
0: <笑><笑>一个帅哥不离不弃。<笑>然后那个，自从见了一面之后就粘上了你，嗯、然后四次我高中同
2: 学，那
1: 是他的
0: 啊，对他有一段前史嘛
1: 。对，然后还缺一个啥也不管，就只管给你介绍个案的大老师傅
2: 。哦，对对对，有一个有资源、有背景的大佬哈，我们缺这么三个人，嗯
1: ，还缺镜子里美貌的自己，<笑>
0: <就>太伤人了。一边如花的美貌，一边闺蜜还对你说：“你怎么这么男人啊？你像个男人婆一样。”
1: 但我要求开说一句，呃，杨紫在这个里面其实是脸是最假的一个。就是他这个剧里，其他选的女性啊，嗯、就是各个年龄层女性还都挺好看的。而且有一点就是，呃，他这个戏的打光我觉得蛮讲究的，就是那些人的脸上的那种骨骼感，我觉得就很明晰。但是到了杨紫，就她整个脸是像。就像我用美图秀秀修过一样，就脸脸是平的，你知道吗？就非常非常平滑，它的脸部几乎没有任何的骨骼的阴影和结构出来。我觉得有一点很逗，就是我看完了这这几几国的诊疗，发现如果。家里不死个人，然后没有<笑>不能成为一个就是不为什么一个主角，因为《问心问诊》那个人就是他母亲，他少年的时候他母亲有精神病，他父亲就是个医生，然后他父亲就没有照顾他母亲，然后跟自己的一个病人出轨，然后离家出走。嗯。然后，轮胎佬老师呢，也是也是在高中时期，他妈就死了，然后也是这种心理问题。然后像杨紫这个这个里面他演的这个赫顿也是一样的问题，就是就发现啊，天呐，没有一个
2: 家庭幸福、平平无奇的心理咨询师。<笑>所以很奇怪，就是我们嗯、呃、做这行的，其实进入行的时候，老师就会问你一句话：你为什么要当咨询师？嗯，这个问题他会就是你，你可能给一个答案，他会接着问，一直给到你让你回答五六次，甚甚至十几次。就你为什么会选择这个行业，嗯、其实是有原因的，必定，嗯、呃，很多时候是因为你心里面有有那个结，你要去探索去解决，不然的话，这个行业那么累，付出又这么多，又又赚的没什么钱，还要承载那么多人的痛苦。嗯，你说为什么要来呀？肯定是有原因的嘛
0: 。我觉得这是一个经常这种心理咨询师往深了挖下去，他们都有点狗血的动因的这样的一个起始点。因为你选择这个职业，可能就是因为你心里边有一些执念
1: ，就你意识到了，或者说你要
0: 去解决它，对
1: ，就你有你有这个觉知觉知力以后，你可能再去处理嘛。嗯，然后我们也说到你你那你看下来，你会觉得说心里。女性里是算一个行业剧吗？因为她的主创其实啊、呃，好像不太愿意称自己这个行业剧，他们认为自己是一个都市什么疗愈剧啊、呃，对，啊<像>，像对
2: 。其实这个也是我们就是咨询师里面也在讨论这个，为什么非要加个女这么一个限定？就好像就这个剧，我就在想，如果放在欧美，是不是会被判为政治不正确呀、啊？就是你好像又用这种。呃，有带有歧视的感觉，什么女心理师，就难道女心理师和男心理师就有区别吗
1: ？而且从从业的人数来说，男咨询师才值得在这儿标明性别吧？是吧？对吧？那可能跟原著还有跨跨性别咨询
3: 师呢，那还有啊
0: 、嗯。反正，在心理咨询师这样一个其实跟性别没有多大关系的职业上，特意强调性别是还蛮奇怪的。
2: 因为我我们在咨询的时候，就是会根据咨询的呃这个走向，我们其实会扮演的那个性别的象征角色会不一样。有的时候我们会扮演一个父亲的角色，有的时候扮演母亲的角色。就它其实跟象征是有关的，但是它和你真实的性别，就其实理论上讲起来应该不是有太大的关系。嗯。啊。嗯。那你觉得他作为一个呃，
1: 所以你？就是行内现在业内讨论这个剧多吗？
2: 因为我看心理号其实写的不是太多，对，专门讨论真的不太多耶。我感觉我们行业内看剧的人本身也不是很多，
1: <笑>但是疲于奔命在学习是吗？对，可能我
2: 们要看的课程就已经够多了
1: 。哎，那你后来看了那个那个《轮胎狼》，你什么感觉？因为那个里面也、哦、也有很多，就是一、嗯、对，也有很多违反伦理的地方，或者常规吧，不算不算，是不算就是非常
2: 嗯、呃，就可以放到某一个流派里面的那个咨询师吧？因为他一上来也是跟来访者那个身体接触挺多的嘛，嗯、对、啊，嗯、呃，而且他也是咨询效果，你看见效也很快嘛，就说两句话就可以了，<对><笑>有可能这个是把他影视化以后的一个嗯、呃、通用做法吧，我在想。
1: 呃，对，因为他也是那种一开场就是他也不在这个咨询室里面做咨询，他一开场就是去了一个那个车里帮那个他们的那个政府发言人做私人的，相当于这种咨询，然后安抚完他之后，对方才能够去进行那个新闻发布会。嗯、呃，然后下一个呢，他也有一个案例，也是这个危机干预，就是拯救那个呃一个自杀的人。对他采取的手法，其实跟呃这个女性领事的区别，可能就还挺挺大的。他比较是那种，他那个其实是比较走疗愈路线的，你知道吗？嗯，就比如说那个，那是一个，这
0: 是一个强共情疗愈
1: ，嗯、是吧、呃？对，那就是一个三十岁的一个。上班族的一个女的，然后眼看就要跳下去，然后旁边的人就就是用日本的那种鼓励，就跟她说啊你，你要再努力啊，你不可以就这么放弃，就这么跳啊。然后只有这个吉亚人扮演的这个医生上去就说啊，你不用再努力了，说嗯，他现在已经是努力到了一个极限，就是能做的都已经做了，所以你可以不努力。他其实是呃这样做的一个共情，然后后来就跟他说啊，那你你跳之前要不要喝杯茶？然后那个、嗯、那个那个对方肯定也是拒绝了嘛，然后他就自己翻过去跟他一起站在那个边缘上，然后呃同时手扣住他，然后给他递给他茶。最后那个人还是要跳，他说那我们就一起跳，然后就抱着他跳下去了。但是其实底下是已经气垫什么的都已经铺好了嘛，嗯，他就是这样做的一个呃危机的咨询，就是这种应
2: 该算强共情吧，对吧？嗯。不好说诶、哎，我我感觉他危机干预这一段是那个呃叫做打破认知的常规模式，所以你看他讲出那句话说你不要再努力了，就是之前呃那个要跳楼的那个姑娘，她一直就没有理会身后的人嘛，但是当她当她说出什么你你不要再努力，她马上就觉得说你在说什么，她马上就理她了，就这句话进入她的意识了，就是打破了她好像一直在说我要死我要死。就是这样子一个思维漩涡，就这句很突破常理的话就进入了他的意识，他们就可以沟通了。他呃，好像这个嗯、呃，这个叫什么名字呢？他这个呃，这个轮太郎嘛，轮太郎他说的这个话，呃，嗯，有点像是说就是不合常理，但是却可以让人从他自己的呃自我催眠的那个状态中跳出来。而且他
1: 他实际上是个精神科的医生吧。因为他是他们都是有处方
2: 权的嘛，一般呃心理咨询应该是没有处方权的。对对对，呃，心理治疗师也有处方权，然后精神科医生呢是主处,处方权，所以这个地方也是我们嗯、呃、不同的职业哈，他怎么去处理？一般来说，精神科医生呢，他呃看起来他不太会就是做很深的咨询方面，但好像说轮太郎他要打造的这个角色是有温度的。呃，精神科医生好像是这样子的一个呃 IP、M、对,对，所以他会花时间跟你去聊，<对>跟你去共情，但是其他没有温度的，就好像就来看一下，给你开个药，就是那种，嗯，对，说到这一点、就是，就是就嗯，女心理师这个片子里面，他好像对于就是用药这一块。做的比较，呃，描述的比较少。你看他好像很多比较重症的那个情况，他好像都是通过咨询好像就解决了。其实有有有一些他是需要配合服药的啊，或者应该说是服药配合咨询吧啊。呃，对他后面好像还有出现那个双向情感障碍吧。那就是一般情况都还是要服药了，像那个暴饮暴食啊，啊或者那么严重的惊恐啊，也是需要服药、啊、嗯。
1: 我觉得那个不是单独的做咨询就那么快能见效的，反正他可能也是涉及到就是他有没有处方权的问题，所以他估
2: 计就把这一块儿就像收费一样，他就略过不提了。或许就是他应该有一个，比如说他配合比较好的精神科医生跟他搭配，比如我们在医院就是门诊肯定是医生和咨询师，我们也要搭配工作嘛。然后他，比如说他也要有他的同辈啊，他的上级督导啊，就是就是就是刚刚你你提的这一块，他的周边的配套这一块介绍的都不够哈、啊，嗯,嗯，只突出了他本人他
1: 。你要做行业剧的话，就是你的同行的一个环境，包括你的上下游的各个产业链和岗位，其实是
2: 应该要给到的。如果从这个角度来说，嗯，他说自己不是行业剧也对了。<笑>确实哈、啊，你这么一说确实。我们马上要下了，
1: 你就先去准备后面的咨询呗。
2: <的>谢
0: 谢王老师
1: ，感谢感谢，王老师下线去咨询
0: 。对，刚才我们跟王竹兰老师仔细探讨了一下这个剧里边的心理咨询师这个行业的真实的一些状况。然后呢？呃，王老师暂时休息去了啊，我们他去做
1: 他的咨询去了
0: 。对，然后那个我们俩其实想继续探讨一下这个剧本身的，从影视剧的角度啊，我们其实也有一些疑问，就是第一个疑问就是这个剧，就是为什么一个心理题材的、心理治疗题材的剧啊，有这么多悬疑风格的惊悚镜头？
1: 哦<笑>、呃，对，因为就一开始看的时候，包括这种前面这个四分钟，就是四五分钟存在争议的这种炫技式的长镜头，而且这个出现的居然还是个男主，然后男主突然之间在大马路上飞身救人，嗯，当然这个后来也也也也是一个设计啊，跟他自己的这个原生家庭，因为他家应该是他的父亲是一个消防队的队员，然后可能跟这个是有。有联系的，呃，但是在前面没有看出来，然后到后面就是他的大量的这种镜头、音乐，然后这种拍摄的机位，就是这一套视听语言就很悬疑。包括后面有一个呃刺激的那个戏，就是他的老师就是走在那种背光的那种屋子里，突然之间后面伸出一只手搭他的肩膀，然后那种一惊，<对>然后一回头是男二，说啊，我给老师送一本绝版的书来，你就想啊。这个情节为什么要拍的这么阴森，有如一个恐怖片？对，就是我
0: 们还蛮想知道的，就是设置这么多，比如说你看起来有点悬疑色彩，然后有点惊悚色彩的镜头，对主题有没有什么帮助
1: ？当然，我们要补充一点知识，就是这个戏的导演本身之前还拍过《唐人街探案》和《误杀》，就都是这种悬疑推理向的电影。并我能理解，就是他在这个部分的。擅长啊，但是呢，这个戏我们的疑惑是，呃，就像我们前面一直聊的，他在呃危机干预，甚至包括治疗手段上，其实都还是挺遵守规则的，就用的都是现在业内比较主流的规范的做法，也就是说，他倾向于做一个更现实主义的题材。但在这个现实主义题材里呢，突然之间又出现了这么悬疑、高概念的视听语言，我就。我觉得这这两者让我觉得是割裂的
0: 。对，就是一方面就是，就比如说你提到的那个一开场那个快四分钟那个长镜头，我觉得那个我倒觉得还好，因为它是有意义的，他把这部剧的一个我要讲的内容和我的一个基调大概也都表现出来了。然后，但比如说后面有好多情节，我都觉得说，就是这跟你的剧的内容有关系吗？就比如说他妈装死那段他在菜市场买菜， uh, 还中间摔了一跤。我当时还还想，着摔一跤有没有什么作用？根本就没有啊
1: 。对，他有大量那种特别高概念的视觉的设计，就像你前面说的那种，挑一个诊疗室里用的钟，对，都要出现一个像虚拟空间一样，所有的钟就是环绕在他的周边，然后这样去挑。然后包括他和这个咨询对象在做咨询的时候，对方。讲的场景是我在教室里怎么怎么样，一回头他就坐在他的旁边，嗯、然后呃拉住了他的手。我个人认为这个还是是像从神下里面那那那一波来的，就是从神下，嗯、然后到唐人街探案，我都能够看到这一套视听的语言，就是你你在做推理的过程中，突然进入那个场景，然后突然间高楼雄起，<对>你就可以飞檐走壁。呃，我觉得这在推理。悬疑力是没有问题的，但是你放到一个疗愈题材里，我我我就觉得，嗯，我非常疑惑
0: 。就是一方面，你觉得他的他的风格是有冲突的，因为悬疑跟这种疗愈其实是有一个非常强烈的撕扯。<对>另外一个就是，你你你你听起来对这个也是是觉得他过时吗？还是怎么样？
1: 我觉得这个视听语言在一两年之内看，你就会觉得呃，就像有的韩剧一样，就是他的那种韩剧的那种装法和室内， uh huh. 就是你当时看是 OK 的，没有问题。但是一过一两年，就是他会非常非常快的就过世，因为他嗯、呃，它太贴近当下了
0: 。对，其实我对这个剧的期待啊，我觉得你就老老实实的拍就行，因为他的故事的概念性和这种。压力和这种题材的敏感性是非常强，因
1: 为它其实它先天最大的优势是它是一个题材先行嘛，对，就它是一个话题剧，就是这种心理健康，因为心理健康必然跟都市的这种特别极端的最敏感
0: 的一些话题全都关联都是可以
1: 关联在一起的，<对>就可以参考的类型其实是类似于像《小团圆》《小欢喜》和之前的《三十而已》这一类的戏，就这种戏。其实是不需要那么强的高概念和高视听去传达的，嗯、um, ，所以我就觉得就跟杨紫的脸在这个里面一样，就其他人都还是一个精致的现实主义题材，只有杨紫的脸在这个里面是一个非常精美的二次元的脸。你不能说这种二次元是不对的，他放在偶像剧里我觉得很 OK， 什么香蜜啊，然后他这之后演过的一系列的，我觉得也很好看。啊、嗯，也不妨碍他的演技，但是放到一个现实主义里，就跟这个莫名悬疑的视听语言一样，就会觉得啊，我我在这一秒又出戏了。嗯
0: ，其实最早知道杨紫和井柏然演这个戏的时候，还稍微有点期待，因为杨紫明显是一个我已经演遍了各种什么言情、啊、玄幻、<对>仙侠，我要多多拍一点这有是一个特别明显的现实的的一个突破嘛，而且
1: 他是他这一代小花里，确实我觉得演技是挺自然，而且还挺谈男主的。对，这个戏里面他居然都不太谈男主
0: 。然后，而且景柏山老师其实他这两年演电视剧也非常少，基本都演电影
1: 嘛。啊、对
0: ，就是大家最终两人都愿意来演这么一个剧的话，我觉得至少还是大家有一点野心
1: 。哦、啊，就是演,演员是蛮蛮敬业的，要
0: 突破、嗯、或者是。怎么样之类的？因为你
1: 做这个题材，你就不可能特别糊弄嘛，你是必须自己要对一些很基础的，你是要有一次自己的体验的
0: 。但你只要看了之后，我就觉得，嗯，真的还是偶像色彩还蛮明显的。从杨子老师那样偶像剧一样的脸，到井柏然老师永远的印花衬衫，我觉得他他可以带带带起一股印花衬衫之风。你他穿的
1: 不是那种复古港风男吗？不，他
0: 他有有一点那种那种
1: ，又有一点像 manga 那个时候的那种。
0: 他有一点复古的，但他那种是那种欧式印花清新风，你知道吗
1: ？他本人
0: ，他本人其实非常爱穿，<笑>就是因为我关注了他的 ins， 他其实本人就很爱穿这种类型的衣服
1: 。啊，这种 c a me by o u r n e 风
0: 是吗？对对对对对、啊
1: 、所以我就觉
0: 得说，他其实这种
1: 。那我误解他了，我以为是港风。
0: 不是港风，他其实不是港
1: 风，但他传达出来，我不知道他、啊、传达出来不带，我真的没有在第一时间想到 Komi Bailey
0: 。那你知道，就是不不管怎么样啊，啊这两个人都让你觉得说跟现实主义又有一点距离。嗯
3: ，对
0: ，我觉得就等于说从导演的这种悬疑色彩的加入到这个两个演员本身对这个角色的诠释。他放在这么现实主义和距离现实这么近的一个题材环境里边，其不太它其实是把你
1: 推了。对，这也就是我们前面说，为什么豆瓣上有很会有很多的差评是集中在前面的那。十几二十分钟，包括他的自杀干预和前面的长镜头，就是刚才就是王周来老师有提到说他的自杀干预其实是很专业的，
3: 嗯啊，
1: 包括他的这个 AI 的声音 ，AI 一样的声音，其实也是一个剧情的设置。但是呢，我觉得就是因为他这种很多个元素混在一起，会让观众在这前面会有一点很难准确的定位，就你很难定位是<对>你当时演的差呢，嗯、还是一个剧情的设置呢？就像我们前面说，你到底是一个会犯错的菜鸟呢，还是说你是一个已经很权威、很牛逼的一个超音医生了呢？因为超音医生，嗯，说句实话，超音医生其实大部分是存在于外科的，这是有这是有原因的。<对>就不管好 o u 也好，或者是那个啊、呃、什么神之手啊，或者什么怪异琴博士啊，还有什么 Doctor X 这种，都是外科。为什么？就是因为。啊， um, 很重要一点就是外科医生其实不那么需要病人的配合，对，就是不管你前面做再多的检查或者怎么去探寻啊，但是你有一个高光时刻，就是把它推进手术室。你在这个特别有限的时间空间里，这就是这个外科主刀医生的舞台。我说能救你就是能救你，这也就是说为什么很多外科医生被称为上帝之手的原因，他就是能救你。但是心理诊疗呢？其实某个意义上，它其实是一个陪伴着这个受访者去探寻自我，而不是说，呃，我给你一个建议，给你指明一条人生的方向，是你人生的灯塔。它不是这样的。也就是说，在一段心理咨询关系里，我我个人觉得很多时候咨询咨询师并不是一个主角
0: 。对，其实是整个病人才是主角
1: 。是的。就是病人怎么去探讨他，然后，但是如果你以他为主角去拍，而且你还是按这种传统拍医生这种超音、超音片的这种拍法去拍它，就会形成这种跟现实题材的割裂感。我们为什么说它是超音啊？就是你会采用像比如说像《Doctor 伦太郎》这种，就是一种超音式的拍法。对，就你根本不在乎这种既定的伦理，然后你采用很多。嗯，特别非常规的治疗方式，
3: 对，甚至你
1: 周围的其他的同行，所有人都说你疯了吗？不可能。就是《轮胎拉》里面有一个细节，就是那个自杀的那个女孩拒绝接受他的诊疗就走了，他就要追出去，然后其他人拦着说：“啊，医生不可以，就是你你你这样去，病人不接受咨询的时候，你就给他咨询，你会被告骚扰的。”他就往前跳，然后最后医院的下一个镜头，他整个人就被绑起来关在禁闭室里。就是，因为当然比较夸张啊，就是医院不允许他怎么干。嗯，对。但这个就是一个很很超英的做法，但是你会觉得在女性理事里面是不会有这么夸张、这么漫画式的做法。就他采用的危机干预的方式啊，包括他后面用的一系列的这种治疗方式，都是现实的咨询师确实在用的一些主流的治疗方法。这个部分又特别现实主义。
0: 对，这个就是构成了一些冲突。就是你如果像，比如说像轮太郎那种，把它放在一个比较夸张，它<笑>有一定的理论基础，但是它又比较夸张的手法来去做处理的时候，大家就会怎么说呢？把你跟现实主义离得稍微远一点
1: ，就没有人会骂你说：“哎，你这个地方是违反伦理的，<对>或者你你,你因为你本来
0: 就是突破伦理的
1: 啊。呃”对，就是大家是按超音偏曲要求你，就是爽不爽？或者说，你有没有给我一个很强的技术奇观？对，啊、嗯，但是女性女心理师的问题是你不太知道你用什么标准去评判他。比如说，像王多兰老师这样的专业的人士，就会觉得说啊，你其实是给了很多真实的东西，你也是遵照着这个医疗的程序和这种。医疗的主流的理念去做，你是没有错的，而且你也尽量的让他没有被妖魔化，这点我必须要承认啊，他确实是在祛魅方面是做的很好的，但他同时呢，又为了接近当下，他又加入了大量传统派医生的这种超音超音式的高概念和强视觉
0: ，所以我就说啊
3: ，然后
1: 再加一点偶像爱情
0: ，就归根结底，你们心理咨询师这个职业啊。就不适合做超音的处理，就它完全不像，比如说像外科手术医生那样，嗯、我有一把刀，我就可以征服这个世界。
3: 对，就
0: 是心理咨询师本身往那儿一站，大家就知道你是有弱点的，你你你心里一般也是有缺陷的。然后呢，你跟病人的沟通过程之中，你也有非常多，就是你不像手术刀一样，你我我直接就把你长的瘤给切掉了，你没法做到那么粗暴，你还得长期的、漫长的一个。治疗的过程，所以我就觉得說，而且这个
1: 过程中，就是觉知的那一刻，甚至他可能，他也并没有一个闪亮的灯牌，上面写着“此处为转折点”對啊就沒有。没
0: 有，就没有没有没有那个戏剧时刻嘛
1: ？没有那个醍醐灌顶的那一刻。但是你如果拍戏，你说你完全没有戏剧时刻，像这种，扪心问诊一样，也真的很沉闷。哎。
0: 问心问诊就是凭借着自己超高的专业度获得了认可，但是很少有人看他吧
1: ？就他专业到什么程度？就是我们前面说的那个欧龙这个大佬都说他，嗯、他之前那个得流感的时候，他取消了所有的诊疗，就在家把第一季和第三季的一部分全看完了。然后他就跟这个作者有一个对谈，结果发现作者本人居然不是咨询师，我大佬都很吃惊，哇，你不是？真的看不出来。
0: 对，而且这里边存在一个就是基本的社会土壤的问题， mm. 就是比如说像在美国，这就是一个非常，就是美国大家去看心理医生、去看心理咨询师，是一个特别平常的消费，就跟你感冒了你要去去去去开药一样，嗯， mm. 就是大家把它当成一个很正常的事情，而且已经行，而且这个消费习惯已经有非常多年的支持了。你看美剧里边。比如说，经常大量的，比如说婚姻生活不愉快，嗯，或者是说你，呃，青少年成长有问题，什么巴拉巴拉之类的，就是大家都一定会去看心理医生。在这样一个消费习惯看心心理医生这个消费这么普遍的社会里边，这么专业的剧也非常少。
1: 对，这就是确实这个的创作是非常难的。就是我们今天说了很多问题，只能说它客观的存在。但你要说，呃，是不是就有一个更好的处理？我确实觉得非常难，而且这也是一个就非常难
0: 。我们自己如果作为编剧去想这个题材的话，我觉
1: 得也非常非常难
0: ，也非常难。就是我们能非常明显的看出编剧的努力，<为>你知道吗？就
1: 是主创团队的努力，这点我我觉得是，呃，确实体现在每一分钟。我我确实觉得他跟我们之前说的像虎竹夫人这种很不认真，所以我都是所有人都是交完交完活就就撤的这种态度是不一样的。对，我觉得他确实很认真，但是呢非常认真，但是确实这个。这个职业客观就存在这样的问题，所以大家去对比一下，就是拍外科医生的医疗剧有多少，和拍心理医生的这个剧有多少，你就能非常非常明显的知道，这就是一个迎难而上的事儿。反
0: 正据说剧组的主创们还专门去北师大心理去进修了好几个月，就是你能从剧本里能看出来，编剧一方面拼命的想普及一下这个。心理学的知识和这些社会热点的连接，同时呢，也不放弃说我要让大家有一点戏剧性的，比如说偶像剧，对对对对
1: 。但我觉得这个就确实是跟写作者本人的背景，我觉得还是有挺大关系的，因为你不是这个行业里的人，你有的时候你确实很难分辨，就是这个部分，就是你怎么在专业和。行业的专业和这个影视剧要的艺术性之间去调和，你你的把握，我觉得确实是你要下的功夫就是更多。你跟这种美剧里很多这种医疗背景出来写写剧的比，你就真的是辛苦很多。嗯，就你很你你的判断的链条长非常多
3: 。哎呀，所以真是
1: ，但是大家也不想看那么真的那么真实。比如说我们之前看过的我很喜欢的那个《周一清晨》
3: 。嗯， oh, 对，就是
1: 也是一个美国的医疗剧，它就是相当于美国的协和吧，就美国最好的那个呃医疗大医科大学里的那个医疗院，他们的那个外科，就是每周一会有一次复盘大会，大家就探讨这一周啊、呃、大家的这个病例和都出了什么问题，他<对>也非常非常的<咳>专业，而且探讨的问题，呃，就从视听语言到剧情，然后再到专业度。都做得很完美，但是呢，他拍了一季就被卡掉了，并没有去掉。哈哈
0: 哈。对对对，所以这个我就想到说，我最早对心理咨询师这个职业有印象的，其实也是当年看的一部美剧，就叫那个《Tell Me You Love Me》，嗯、是 HBO 的一个大尺度的情感剧啊，哈、嗯， uh huh. 就讲三对不同年龄的呃 c o 然后他们出现了各种不。不同的问题，然后去找一个就是年纪还挺大的、经验非常丰富的咨询师，那是一个女士，然后她跟她丈夫其实是第四对情侣啊，然后构成了这么一个就是他聚集的结构，就是大家日常出现了什么问题，然后呢，我就去,去找心理咨询师谈，然后最后也。揭示出来，那个心理咨询师本人和他的伴侣之间其实也是有问题的。嗯，然后就是一个特别苦大仇深的剧，你知道吗？
1: 那结构跟这个《问心》问着差不多
0: 。对，然后那个其实拍的也非常好，嗯、我非常喜欢看。然后呢，一季就被砍了。你看看
1: 。<笑>所以啊，就是这种行业剧，就是做到什么程度，或者说专业到什么程度，才能成为一个行业剧？我觉得这是一个没有标准答案的。没有标准答案。的的的的事儿，你只能够说，嗯，我觉得大概的一个比较粗暴的判断方式，还是看这个故事推进的主动力和主压力来自于哪。如果你从这个角度来说，女性影视，我认为它还是一个啊、呃、职业剧，你很难称为它是一个爱情剧，因为这个故事的发展的动力不是他们俩的感情。对
3: ，肯定的。就
1: 是你看豆瓣有有有豆瓣有人说也挺逗的，说这个为什么这都。这不能叫职场剧啊！你女就自己出去开业了，怎么能叫职场呢？<笑>我就想，哎呀，我知道你想辩解，但是真的，不要帮倒忙、啊
0: 。天哪，这个理论也是神了
1: 啊！对这个理论，我真叫，嗯，我们就要给他竖个双拇指
0: 。哎，我只能说从，从从业者的角度，不管是说王周兰老师这种心理行业的。从业者和我们，比如说从编剧的角度，我们其实都挺理解这剧的。他反正，嗯
1: ，就大家都非常的尽力和努力，
0: 对，也挺不容易的。只希望说这个题材能，就是它有点
1: 意义是它,是一个它确实是还是一个挺好的一个开头吧。嗯，我觉得有一个这样的剧，可能的确会针对那种之前一点都不懂心理健康的人，他可能真的会觉得说啊，我多了一个呃求助的途径，或者是嗯。起码能够赞同自己的伴侣或者孩子去看一下，这个心理科去做一下心理咨询，<的>我觉得能起到这个作用就已经是是挺重要的。也许比他的艺术性要来的重要
0: 。对，就是你发现了一个新世界，原来心理问题是一个正经的职业和行业
1: ，它不是你孩
0: 子在矫情。呃
1: ，对，以及去看心理<咳>心理咨询，并不是说这个人有毛病。这件事虽然这种对对我们来说，可能这个是已经是一个犹如弗洛伊德是谁一样，是一个特别常识性的问题，但是呢，可能在另一个群体里，这仍然是一个需要被科普的新世界。如果能够嗯、呃、起到这样的作用，我觉得它作为一个行业剧，它就还是合格
0: 。对，就是作为一个。问题非常多的中年人，就是我身边有非常多朋友，这两年也去做心理咨询和看医生什么之类的。我只能说，请问
1: 他们看的感觉自己他们有感觉好一点吗？看完以
0: 后，其实还蛮有帮助的。很多人是通过看心理医生和服用一些相关的药物，其实得到了很大的帮助和改善。嗯。但我只能说，如果是杨子这样的医生，我是不会去看的。
1: <笑>哎呀，我觉得王王春亮说的对，就是你有你的适配性。对、嗯，他就是这种很年轻、很很潮的咨询师，可能嗯，他不他不负责解决你的这部分问题，嗯、但是也许他对一个有心理问题的青少年来说，也许是一个更容易亲近的人
3: 。对，有可能
1: 。哦，对，嗯、就是他更容易。在这样的人面前坦坦露心声，但是呢，如果你要解决的是中年问题，呃，我觉得可能有更适配的心理咨询师可以干这件事。都，毕竟有细分领域嘛，不可能什么都做。嗯
0: 、对，反正就鼓励大家，如果你觉得自己心理有问题的话，可以看一下心理医生
1: 。哦，对，就当做是感冒了，去一下医院是没有问题。的。
0: 对，嗯，嗯那这期就先到这里，拜拜。